2: Con el ingeniero qué tal a todos los que se conectan en la señal de azul sostenible Aquí estamos como cada miércoles a la una de la tarde Conectados con todos los interesados en el océano, en la pesca En el, eh, los recursos sostenibles e insustentables
3: <risa> Como sí. este ingeniero,
2: ¿Cómo Muy le fue bien. por allá Estos son pescaditos, esos son pescados, literalmente ya, pescado, ya,
3: ya Ya consumidos porque ya están consumido. en esqueletos Esos
2: son como los huesos que se le dan a los gatos
3: bueno, sí, lo... A los
2: gatos no se le debe dar hueso pescado, por si acaso nomás. Les le estoy diciendo, fue una broma.
3: Una experta en eso. Pues todo bien, oye, como, te, como tuvimos los programas ahí contándoles un poco que lamentablemente la Comisión del Atún no llegó al acuerdo, a pesar de que fue muy dinámica la presencia de Ecuador y acuerdos in, interesantes. Ya vamos a hablar justamente con nuestro invitado que también estuvo allá con nosotros, el director de la Cámara de Pejería, Rafael Trujillo. Pero bien, el viaje es un poco cansado. Me imagino la verdad ¿Los es que chocolates? sí. sí los ahí por allá ahí, ahí, ahí por allá por ahí anda, ya sí, por ahí anda. No es, Yo sabía, de hecho, me preguntaron a los que ingresé al Ecuador si traía ya. los chocolates. Creo que hay influencia de ustedes, así que están aquí también. Pero, bien, bien, gracias, al final, gracias, gracias, muy contento de estar aquí. Yo creo vemos. que hay, ah, ya, muy bien, Está para que, vea que, se, que se confirme. ¿no? Perfecto, ¿Ya? <risa> muy lindo, pero chévere, o sea. Contento de estar aquí de nuevo en Azul Sostenible presencialmente, compartir contigo. Hay muchas cosas que se vienen por allí, muy interesantes, muy conflictivas, pues justamente vamos a seguir conversando y transmitiendo esa, 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 esa dinámica o, ese, o, esa, o esa respuesta que hay del sector, del, del gobierno, de las actividades, que como tú dices bien, de varias actividades sobre Azul Sostenible. De hecho, conversaba de esto con, una, con un amigo eh, que, me, que le explicaba que era Azul Sostenible ¿no? y que iba más allá. De, de lo que es la pesca, la acuacultura, la conservación marina y, de, y, no, y me ratificaba que lo ve desde Florida mm. y que re, definitivamente era un programa muy interesante y que le gustaba escuchar que desde Ecuador está saliendo un programa de este tipo para que los ciudadanos que a veces no conocen mucho pues conozcan un poco más de lo que pasa en el océano.
2: Así es y sobre todo saber que en Ecuador al menos... Que yo conozca, somos el, el primer y único programa hasta ahora que hay que se hable sobre pesca, sobre azul sostenible, sobre los recursos, sobre todos los temas que hemos tocado y que también es un referente para otros países, por ejemplo, sí. Perú, por ejemplo, sí. Chile, todos los países que necesitan comunicar sobre los beneficios del mar y, y sobre los productos estamos, y la cadena de producción. Sí. Creo que somos un buen ejemplo.
3: Sí, un buen ejemplo. Estamos compitiendo ahí con National Geographic y Discovery Channel. Ah, chuta, claro, claro. Ahí estamos, ahí estamos. estamos. Tenemos
2: que sacar nuestro nuestro no, documental como... que no será ficción, será ¿Ya? realmente ah, documental. Sí.
3: sí, pero bueno, somos comentados, a veces para bien, la mayoría, a veces para bien, con eh, forma positiva, a veces por allí, pues, a veces eh, de, desinforman, pero bueno, bien. aquí estamos para Normal. justamente escuchar y también transmitir lo que, lo que las, opos, las posiciones que no son muy positivas, pues también se escuchen aquí.
2: Cuando los perros ladran, vamos entonces a nuestro <risas> primer segmento, recuerda que estamos en YouTube, estamos en Facebook, acabo de ver que la señorita... Ah, ella dividió para cada equipo no. los chocolates, para cada miembro del equipo los chocolates, pero yo tengo los de Menta. No. ¿Ya? Gracias mami, no. mami Maggi. Ella es Mami Maggi, la directora del programa, para que nos trajo. Claro, él los trajo así como Ahí, mátense, pero
3: Maggi dijo no equilibrio como, como
2: bebés, todo el mundo Necesita sus chocolatitos Así que sí. nada, esto nos pone feliz porque este es el equipo de Azul Sostenible Estamos en Facebook, en Youtube Estamos en Radio Cascade Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo al Día Noticias Ecuador y España Latina TV Y ahora comenzamos el programa Con nuestro primer segmento Noticias desde el mar
1: Presentamos Noticias desde el mar.
2: Y vamos a leer esta. La Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, SEDEMA, pide a los legisladores de la Asamblea Nacional que acepten la prohibición de un año para el comercio de la pesca incidental de cuerpos o partes de tiburones rayas y de cualquier especie protegida o amenazada en peligro de extinción. Este tema será tratado por los asambleístas en las reformas del Código Orgánico del Ambiente en segundo debate mañana jueves 2 de septiembre.
3: Durante el primer debate que se dio el pasado 25 de agosto, ya se discutió sobre esta propuesta. Sin embargo, los asambleístas podrían archivar, archivarla, ya que según explica Sedegma, en un comunicado habrían intentado modificar el sentido de la moratoria, expresando que esta puede afectar a los pescadores artesanales.
2: Sedegma aclara que esta moratoria está dirigida solo a la pesca de tiburón, y a las especies protegidas o en peligro de extinción. La ley vigente que prohíbe la pesca de estas especies, por lo tanto, la moratoria, no puede, eh, no puede significar una afectación a la pesca artesanal. Refiere este organismo que insta a los legisladores a proteger la biodiversidad de los océanos y salvaguardar a los tiburones, que son fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos.
3: En las votaciones del Pleno, en primer debate, se eliminó la prohibición de, de palangre, tipo de pesca, que, y se mantuvo la moratoria temporal para la comercialización de tiburones en el proyecto de reforma. La organización, SEDEGMA, insiste, además, que en, en que esta está a la espera de las respuestas del gobierno sobre las más de 26 toneladas de aleta de tiburón halladas en Hong Kong, provenientes de Ecuador.
2: A ver, SEDEGMA, esta, la coordinadora ecuatoriana... Ajá. Sí, exacto. Le pide a la asamblea que eh, una veda por un año, sí, ¿verdad? Para sí. el comercio de la pesca incidental. No entiendo, pero ¿cómo, si es pesca incidental, ¿cómo haces veda?
3: O sea, eso, eso es lo, por si lo, acaso es una pregunta genuina porque no, no entiendo. No, de acuerdo, de acuerdo contigo, porque eso la gente... Mucha gente va a decir, ah, me parece bien, pero realmente se desconoce, en primer lugar, la actividad pesquera. Yo creo que Sedeima habla aquí de que no se, no se afectan a los pescadores artesanales. Estoy seguro que no han hablado con los pescadores artesanales claro. para hacer este tipo de pronunciamientos, porque son los pescadores artesanales de la federación, la FENACOPEC, que justamente está en contra de esta normativa, porque el manejo de la pesca incidental de tiburones sí está regulada en el país, tiene planes de acción, lo maneja, lo administra la Autoridad Pesquera Nacional, que es el Viceministerio de Acuacultura y Pesca, en el Ministerio de la Producción. Hay toda una estructura construida en conjunto con las ONGs, con WWF, que es parte fundamental de estos planes de acción de manejo de tiburones y por lo tanto hay toda una estructura que el, en el, que el Ecuador ha sido líder en estos temas y que hoy de repente salga un grupo con mucho respeto a promover en la Asamblea Nacional en donde a veces se desconocen estos temas porque son temas técnicos especializados eh, para promover una veda de un año, de no comercializar las capturas de tiburones y sus productos. ¿Y, pues ¿Y qué se hace no, entonces? No, no tiene no en tiene, verdad sí. eh, argumentos científicos y técnicos porque la FAO, la FAO, por favor que lean los, los estatutos de FAO sobre los planes internacionales de tiburones, recomienda justamente lo que está haciendo Ecuador, manejo sostenible de estas capturas incidentales CITES, sí, que es la Convención Internacional de Especies Amenazadas, también habla del manejo sostenible de las pesquerías incidentales, sobre todo de tiburones, y son organizaciones mundiales, pues, O sea, no, ya no lo estamos diciendo ni tú, ni yo, ni el sector industrial, ni el sector artesanal, sino que son recomendaciones técnicas de organizaciones ver, internacionales. Dice
2: prohibición de un año para el comercio de pesca incidental, quiere decir que ellos por un año, si los pescadores artesanales, no, no, no. de manera incidental, pescaron un no tiburón y que lo dejan ahí votado.
3: Esa es la gran solución, porque... O sea, ¿cuál es la otra solución? ocurrió de esto, Alondra? Eh, eh, Alondra, esto, eh, el gobierno del presidente Gutiérrez se tomó esta decisión de prohibir la comercialización de aletas, de cuerpos de tiburones y ocasionó un caos porque generó un mercado negro, porque justamente lo que tú dices, en primer lugar, eh, son capturas incidentales, no son capturas dirigidas, porque claro. el Ecuador no tiene pesca dirigida de tiburones, eso ya está regulado desde hace años y por lo tanto el sector artesanal y el sector industrial está de acuerdo en eso. Lo otro, que eh, la, el, el consumo de ese producto de la pesca incidental, la FAO mismo recomienda el aprovechamiento integral de estas capturas incidentales, es decir, que no se bote porque, vuelvo a decir, no lo digo solo yo, lo dicen los expertos internacionales, el tiburón la carne de tiburón también es un al alimento, es un pez, como el atún, como claro. el dorado, lo que hay que cuidar es que las especies sensibles, las especies vulnerables pues eh, obviamente eh, tomar decisiones para restringir este tipo de capturas y buscar soluciones técnicas, por eso es que el manejo de las pesquerías no puede ser por decisión política o por presión de grupos que por más buenos intereses que puedan tener, pues quieran generar una solución que no es práctica a la hora de... y además sí es un ingreso adicional del pescador, normalmente la pesca acompañante en todas las pesquerías del mundo, no solo en Ecuador, pues son parte de un ingreso adicional que al pescador artesanal obviamente claro. le sirve para pagar el combustible, el claro. alimento del viaje, entonces sí es parte de su ingreso y lo puede comercializar porque la carne de tiburón sí es factible, sí se venden las aletas, pero nosotros no somos eh, realmente un país gran exportador de, de aletas de tiburón o productor de, sobre todo de aletas de tiburón, por ahí están diciendo que somos el, terce, el tercer país en el mundo de exportación de, de aletas de tiburón, yo quisiera ver esas estadísticas, pero lo que sí tenemos una estadística es que el Ecuador está en el puesto 20 en producción de, de capturas incidentales de tiburones y muy lejos pues, de Estados Unidos, de Italia, de Francia, de Indonesia, donde allá realmente hay una práctica de pesca y sobre todo, pues, y regulaciones para un manejo sostenible. Es un tema conflictivo, bueno, se decide mañana. Mañana, mañana la Asamblea y vamos a ver por es resultado. Pues, escuchen a los técnicos y ahora sí, pues que escuchen a los pescadores, porque uno de los problemas de esta primera, en esta primera sesión que tuvieron es que llegó primer esta, este primer debate, es que los pescadores no habían sido consultados y sin embargo pues, la noticia dice que los pescadores no se verían afectados. No, no, no han o sea,
2: dicen que la ley vigente prohíbe la pesca de estas especies. Por lo tanto, la moratoria no puede significar una afectación a la pesca artesanal, pero no se trata de eso, no se trata de No prohíbe la pesca
3: dirigida, Claro. pero la pesca incidental pero no es, la incidental.
2: es no, Sí, sí, ya, ya entiendo. Sí. O sea, Es un tema muy complicado, sabemos que hay grupos conservacionistas que también, de alguna forma, tienen que defender lo que ellos creen, y está perfecto, bien. nadie les está diciendo que no. Solo es que siempre lo que decimos aquí, se trata de lo sostenible es el medio ambiente, es lo social y también lo, lo económico. económico. Entonces no podemos preocuparnos solo del ambiente cuando vemos que hay, habrá pescadores artesanales que se verán afectados y que la economía también, porque el, si se afecta a los pescadores artesanales también se afecta a la economía de la comunidad y del país. Entonces mañana veremos qué sucede en la asamblea y nosotros el día sábado estaremos aquí a las 9 de la mañana para ver si hay algún resultado y lo comentaremos, claro que sí. sí. Estos, pues, el ingeniero decía, cuando nos sentamos, se vienen semanas duras, ¿no? Yo dije, no, mentira, ahí está la primera nota.
4: Estos son los retos
2: tecnológicos para avanzar en la acuicultura de precisión en mar abierto. Ahí va, escuchemos.
5: La acuicultura 3.0 o de precisión permitirá a los productores grandes avances en la gestión de la granja. La diversa información biológica que se podrá obtener de los sensores e instrumentos de medición permitirá la identificación y clasificación de los peces por criterios fisiológicos y comerciales, tales como el tamaño o la pigmentación. También permitirá analizar el comportamiento para controlar el bienestar, hacer un diagnóstico de enfermedades o problemas de estrés. Esta es la parte amigable de la tecnología, y son ejemplos que ya se pueden encontrar en la ganadería terrestre, por lo que muchas de las lecciones aprendidas pueden adaptarse y aplicarse al medio acuático. La acuicultura en tierra con sistemas intensivos ha avanzado mucho en la calidad de los sensores y cámaras, lo que permite avanzar en la acuicultura de precisión. Pero lo mismo no sucede en mar abierto y los dispositivos de transmisión que están aún en una fase temprana de desarrollo. Otra gran diferencia entre la ganadería y la acuicultura está en la alta dependencia que tienen los peces de los acuicultores para alimentarse o para controlar la densidad de la biomasa. A nivel tecnológico también surgen grandes retos. Mientras en una granja terrestre la transmisión de los datos se puede hacer por radiofrecuencia, esto no es factible debajo del agua. De momento muchos de estos retos no han sido superados de manera satisfactoria. Sin embargo, el tiempo y el esfuerzo permitirán contar en un futuro con una acuicultura de precisión. De momento tendremos que estar atentos a cómo evolucionan. Informó para ustedes Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
3: De... Ay, perdón. Adelante. No, sí. Muy interesante, es solamente para mostrar justamente los avances tecnológicos en los que hay que seguir caminando en la acuicultura, acuicultura marina, vemos avances que hay en otros países, ojalá que Ecuador, yo sé que no estamos todavía al mismo nivel, pero sí lo podemos hacer porque... La acuacultura en el camarón aquí ha sido exitosa, así que tenemos toda una infraestructura, conocimientos, tecnologías y que se podrían aplicar para la maricultura. Es importante que el, los gobiernos, el actual y los futuros, pues sigan teniendo una política que incentive el desarrollo de la acuacultura marina. Allí está justamente uno de los ejemplos. La alimentación en parte va a ser eh, abastecida en el, a nivel mundial justamente por la acuicultura marina, pero se necesita este tipo de tecnologías.
2: Así es, vamos y continuamos con otras noticias aquí en el segmento de noticias desde el mar. Después de una semana de reuniones y negociaciones, la Comisión Interamericana del Atún Tropical, CIAT, celebrada para promover la protección de la Comisión de las Poblaciones de Atún Patudo, Aleta amarilla y Barrileta en el Océano Pacífico Oriental, no ha cumplido ninguna medida de conservación de este tipo. Dado que la CIAT no pudo llegar a un consenso, las discusiones sobre la medida se trasladaron a su próxima reunión virtual programada para el 18 de octubre. Las organizaciones no gubernamentales internacionales incluidas de Pew Charitable Trust y de otras organizaciones han expresado eh, su decepción por la inacción.
3: Ah, sí, Greg <risa> oficial superior del proyecto de pesca internacional de Pew Charitable Trust, afirmó que la Comisión Interamericana del Atún Tropical ha fracasado una vez más en cumplir con su propio plazo para cumplir con su mandato fundamental, dejando las pesquerías de atunes del Pacífico Oriental vulnerables a la sobrepesca y al declive. No hubo acuerdo entre los gobiernos, eh, eh, miembros sobre cómo gestionar las pesquerías de atúnes tropicales que tienen un valor de más de 4.500 millones de dólares al año. Aunque la, los administradores pudieron acordar un plan de eventualmente mejorar la transparencia y aumentar el, monitor, el monitoreo electrónico de las actividades pesqueras y donde realmente hay poco que celebrar.
2: En 2020 la CIA realizó nuevas evaluaciones de atún patudo y... Rabil, encontrando que si bien el ravil permanece sano, había un 53% de probabilidad de que el patudo estuviera sobrepescado y un 50% de probabilidad de que se produjera sobrepesca.
3: ISCF emitió una declaración de, de posición pidiendo al organismo regional que adopte una nueva versión de su medida de conservación actual. La presidenta de la ISCF, Susan Jackson, en un comunicado de prensa afirmó que si bien estamos decepcionados, nos alienta los grandes esfuerzos de varias partes de la comisión que hicieron todo lo posible para encontrar consenso y promover la adopción de una nueva medida sólida. Exactamente, esto es lo Llegaron que... ¿Llegaron acuerdo ¿Otra No vez? llegamos, sí, es la dificultad, lamentablemente un país volvió a bloquear, la vez pasada fue otro país, no voy a decir los nombres de los países, ya están por ahí en los medios de comunicación, eh, lo podemos conversar con nuestro invitado, pero en todo caso, eh, lamentable que de 21 países, 20 estén de acuerdo y uno bloquee cuando eh, realmente se construyó una propuesta técnica, científica, eh, para tener medidas de conservación, que como fue el comentario de algunos países, delegados de otros países, pues es una de las versiones más adelantadas que nos pondrían en liderazgo a la misma comisión. Y tengo que decirlo, eso sí lo voy a decir con nombre y apellido, que el Ecuador, la base de la propuesta que está hoy hablando, vino de Ecuador, que presentó justamente eh, medidas adicionales, presentó, sí, eh, regulaciones para los plantados, eh, para el límite de plantados activos, no como dijo hoy día, lamentablemente, el director de, de, de una organización ambiental que, que está aquí en Ecuador, es internacional, pero está aquí en Ecuador, que que miente porque dice que Ecuador se opuso a la, a los, a la reducción de plantados activos, pero es una mentira eh, y, y realmente Ecuador propuso un esquema mucho más adelantado, no solo reducir, sino también usar los famosos plantados degradables que Así Ecuador es, sí. está trabajando, y lo hemos dicho aquí en el programa, pero lamentable también que, que, un, que un director de una organización eh, ambiental que yo respeto, eh, eh, en su mayoría, pero lamentablemente este director le está fallando en mi opinión a esta organización, porque está mintiendo en redes sobre que Ecuador se opuso y que sobre todo fue el sector industrial, cuando fue el mismo sector Público y el sector privado que estuvieron de acuerdo en buscar una reducción que coincidía con la Unión Europea, coincidía con Estados Unidos, coincidía con Colombia, eh, incluyendo un ingrediente que a nadie se le había acordado y que Ecuador lo puso en la mesa, que era que también comenzara a desarrollar plantados degradables en los próximos años. Así que Ecuador fue uno de los protagonistas, como dice la directora de ISSF, de, con una propuesta de, muy, de, mucha, de mucho avance y que fue coincidiendo con la mayoría de los países, lamentablemente en el, el esquema que tiene la Comisión de Datum no es por mayoría, sino por consenso, así que eso es parte de las respuestas de las encuestas de hoy día. Pues... Eh, sí, sí, eso un, ya sabía Ah, ya sabía. Claro, pues ya. sí, del año pasado pa usted me está hablando de la CIA. Un país se opuso, y bueno, vamos a hablar con nuestro invitado a ver qué piensa el sector privado de los próximos pasos con la Comisión del Atún en este tema, ¿no?
2: Perfecto, entonces vamos a una pausa, aquí yo viendo como loca cómo se mueve el documento y decía, ¿qué pasó ya con sé. mi computadora? <risa> Pero vamos a hablar porque tenemos temas bastante importantes para conversar eh, con Rafael Trujillo, director de la Cámara Nacional de Pesquerías. Esto al volver.
1: Quédate en sintonía Ya volvemos con más de Azul Sostenible
4: Atún Manaví presenta el Atún Challenge Hicimos un experimento con invitados muy especiales Una prueba a ciegas para saber cuál les gusta más El atún con calidad de exportación o el mejor atún de Manaví
5: No creo que sea aquí
4: Mm, me encanta
2: Este me resulta un sabor muy delicado Bueno, voy a probar el otro Es un poco más consistente, un poquito más oleoso
1: mm, Está bueno
6: Este mm. está muy rico No sé, como que sabe
4: mejor Yo me quedaría con este Me voy por este Me quedo con este Es que el atún Manaví tiene la misma calidad que el atún de exportación. El atún que sabe mejor. Haz tú también el Atún Challenge. Compáralo con tu atún preferido y dinos cuál te sabe mejor. Atún Manaví. Lo mejor de Manaví para el Ecuador.
1: Seguimos con Azul Sostenible.
2: Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida. Vamos a leer algunos saludos, perdón, por supuesto, porque sí hay sí, sí saludos. Saludo. Claro que sí, hay saludos. Y por aquí dice Gabriela Cruz, que está enojadísima porque usted no le trajo los chocolates.
3: Este, Bueno, yo cuidando, su, su, sí traje también, pero cuidando su saludo, todavía no se los he entregado. Usted ya sabe por qué. Ayer estuvimos conversando
2: en los chocolates nomás, abrí la que bien que se lo merece! Ya,
3: Presidenta, perfecto, ahora mismo, <risas> más tarde paso por allí, déjame. <risas>
2: Ricardo Tafur está conectado desde el Callao, Perú. Tatiana Mendoza, Emily, está también conectada. Fenacopec, desde Fenacopec, un cordial saludo a todos y me envía mis chocolates. Y Gabriela, ya, y hacemos campaña. Pizza, buenas tardes, a Alondra, Guillermo, Equipo Azul Sostenible, llegaron los Milky Way, todo el mundo pendiente de los, de los chocolates. <risa> eh, está ya este desde Fenacopec. Ay, me pasa. Ya leí, ya leí, ya leí, ya leí. Y Nelson Calderón desde el Puerto Pesquero Artesanal de Chanduy. Saludos cordiales de todos quienes conformamos la cooperativa Produx... Produpesca, Nuevos Horizontes, nosotros también queremos chocolate. Voy a
3: volver a viajar para...
2: Esperé Luis Ambrosio dice, buenas tardes, no es necesario que me envíen chocolate a Suiza. <se algebra outreach> un cordial saludo. Si un abrazo, vio,
4: Luis.
5: Si
2: vio esa la presión pues, de nuestro público ah, con el sí. tema de los chocolates. Vamos entonces ahora sí a darle la bienvenida al abogado Rafael Trujillo, director de la Cámara Nacional de pesquería que está con nosotros para hablar de muchísimos temas, ¿no? Pero sobre todo sobre este informe positivo de la Administración Oceanográfica de Estados Unidos sobre la pesquería eh, ecuatoriana y lo que también pasó en la CIA, que aquí veo el ingeniero que ya hasta la barba se cortó de, de todo el estrés de allá. <risa> sí. eh, ¿Cómo está, abogado? No lo veo. Ahí está. ¿Cómo está, Rafael? ¿Cómo le va?
0: ¿Cómo está, eh, Alondra? Muy buenas tardes. Alondra, buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes. Y muchas gracias por haberme invitado nuevamente a este... Interesante y original programa que tiene que tenemos aquí en el Ecuador ahora.
2: Ah, eh, abogado, ¿usted también le pidieron chocolates ahí para la familia? Él estuvo allá, tenía que verlo. No, por
0: supuesto, no me, dejan, no me dejan entrar a la casa si no traigo chocolates. Me parece,
2: me parece, abogado. Y, y, no,
0: tiene, y no tiene que ser de los que venden aquí, sino que tiene que ser de los así, <risa> ah, además.
3: Por eso yo traje orgánico. Aquí me reclamaron porque traje Arriba. chocolates orgánicos.
2: No, yo no iba a Imagínate. contar eso porque era una vergüenza. Yo vergüenza? no lo iba a contar. Pero en vez de no traer chocolates...
3: orgánico. Sí,
2: pero rico en grasa, en azúcar, <risa> trae orgánico. No, pues si conoce a su equipo. Si ustedes saben no sé, cómo somos, no sé. ¿para qué nos hace eso? Trato de cuidarlo,
3: Rafael, pero pues, <risa> no se deja.
2: Rafael, bueno, qué lindo tenerlo. Y, y estuvo también por allá con, con el INGE en San Diego en esta reunión de la Comisión del Atún, que otra vez sin consenso, que ahora tienen que en octubre, octubre ¿no?
3: Octubre, sí. Octubre Muy de
2: nuevo. Bien. Cuéntenos, veo en las palabras del ingeniero también un poco de frustración, porque Ecuador se pone a, al frente y, y tiene incluso un informe positivo y está tratando de hacer las cosas bien, pero hay países que se niegan. ¿Usted quiere decirnos o darnos tal vez un resumen de, de su parte sobre qué ocurrió en la reunión de la Comisión del Atún?
0: Bueno, este, la reunión una vez más fue virtual. Eh, a pesar de que desde hace algún tiempo se creía que iba a ser presencial. Entonces se decidió hacerla en dos partes. Eh, ahora en agosto eh, una parte y, y la segunda parte en octubre. Hacerla virtual en agosto y hacerla presencial en octubre, cuando ya se suponía que iba a, a, a regularizarse el problema de la pandemia. Entonces, a pesar de que era virtual, nosotros pensamos que era una buena idea estar allá eh, de manera que podamos interactuar presencialmente con el equipo técnico de la Comisión Interamericana del Atún Tropical eh, con el presidente, con el director reunirnos, intercambiar de manera personal criterios y, y ayudar a construir una una, una resolución eh, normalmente estas resoluciones construir estas resoluciones es complicado porque se necesita el consenso de los 21 países por eso es que a mí eh, me parecen eh, exageradas y fuera de la realidad las declaraciones por ejemplo que hace Pew, que habla de un, de un, de un fracaso rotundo no se puede hablar de un fracaso rotundo estamos en un proceso eh, haber llegado con no me acuerdo si eran siete u ocho eh, posturas diferentes de las naciones y, y haber llegado a desbrozar el camino para, para lograr el casi consenso, eh, unificándolo en una sola resolución, me parece a mí que es un, no se lo puede calificar de un fracaso. Al final, estuvimos muy cerca, eh, lamentablemente un país respaldado por otros dos, un respaldo tibio diría yo, pero básicamente un país eh, se opuso. Eh, yo creo que nos faltó tiempo, un poquito más de tiempo para, para lograr el consenso, y obviamente, eh, el hecho de que sea virtual no ayuda. Eh, las reuniones presenciales son mucho más eh, efic eficaces, eficientes, para, para construir consensos, para, para negociar salidas, para buscar alternativas. Pero, en todo caso, yo creo que la, la reunión no fue un fracaso, fue en mi, en mi, en mi criterio fue exitosa. Claro. Pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Faltan eh, menos de dos meses, faltan seis semanas para la segunda parte, no es otra reunión, es la segunda parte de la misma reunión. Eso de ahí también hay que hacer hincapié, porque ahora dicen, ahora van a tener que volverse a reunir, ya estaba planificada la reunión de octubre.
2: Claro. Entonces, eh, Rafael, precisamente se lo hizo el mismo. Nosotros en Azul Sostenible tampoco lo consideramos como un fracaso, al contrario. O sea, yo, yo entiendo lo que usted menciona, que, que hay eh, comentarios, hay prensa que también lo pueden catalogar como fracaso, pero... Pero evidentemente no lo es si Ecuador presentó unas propuestas y, y que también fue aceptada, digamos, por la sí. mayoría. No hubo el consenso, pero, pero fue aceptada. Le puedo preguntar, desde toda mi ignorancia, ¿en qué no se ponen de acuerdo? ¿Qué es lo que se sugiere en estas reuniones? ¿Y por qué no se pusieron de acuerdo? ¿O no llegaron a un consenso? Números
0: número más, números menos. O sea, este, Ecuador llegó con una propuesta que, de la cual derivó la, 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 final que, la, la propuesta final que la hicimos en consenso, en conjunto, en conjunto con los Estados Unidos, eh, lo cual también nos da una, una, una imagen de, de, de deseo de llegar a una propuesta eh, de consenso. Fue esa, ¿no? Eh, de haber logrado el respaldo de Estados Unidos y unificar propuestas. Después se nos adhirió eh, Colombia, Venezuela, eh, etc. Se fueron agregando en la construcción otros países entonces no se puede hablar de ninguna manera eh, de, de, de fracaso. Ahora, la, la, la propuesta parte de una base de una veda similar a la que hemos tenido durante eh, los últimos años, una veda de 72 días, y como el staff científico nos ha dicho que el problema está en el patudo y hay un número de barcos, eh, un número más o menos reducido de barcos que pesca, una gran cantidad de patudo, entonces nosotros pensamos que sería lógico y justo enfocar eh, las medidas adicionales que, la, que sugiere la, el Estado científico, enfocarlo en, precisamente en esos barcos que capturan una mayor cantidad de patudo. Entonces se propuso eh, que aquellos barcos que en promedio en los últimos años, de 2017, el 2015, habían capturado eh, más de 1.200 toneladas, esos barcos debían hacer una vela adicional. Y, y, por otro lado, a partir del próximo año, de 2022, barcos que superen esos 1.200 toneladas eh, también deberían hacer un esfuerzo adicional y parar 12 días adicionales. Entonces, eh, creo que se pudo haber... Eh, movido eh, los números, las fechas, los números de días, algo, pero, pero en realidad sentimos que, que hubo por parte de, del país que, se, que finalmente bloqueó el consenso, hubo, no hubo suficiente deseo eh, para llegar a, a, a un acuerdo, faltó un poco más de esfuerzo, un poco más de entusiasmo, pero las seis semanas que nos faltan para la, para la reunión de octubre creo que debemos aprovecharlas y no esperar a volvernos a reunir en octubre, sino ir ganando tiempo, eh, lograr acercamientos y ver si, si podemos definir eh, antes de llegar a octubre eh, un, un, el tan eh, deseado consenso.
2: Así es, abogado, y mientras se gana tiempo también hay que hablar sobre el informe positivo de la Administración Oceanográfica de Estados Unidos, NOAA sobre la pesquería ecuatoriana, que eso representa también un avance bastante amplio para la pesquería ecuatoriana en el mundo, ¿no?
0: Sí, así es, y todo el, mundo, todo el mundo lo ve de manera positiva. Eh, digo casi todo el mundo, casi, porque casi. hay grupos eh, ambientalistas la extremos que no, que, no, que no lo ven así. Este, las, noticias, las noticias malas circulan mucho y las noticias buenas no circulan con la misma con la mismo entusiasmo. ¿no? Eh, los Estados Unidos tienen desde el año 2009 una ley que se llama en inglés High Seas Driftnet Fishing Moratorium Protection Act. Eh, y, y esta ley establece la necesidad de que el Departamento de Comercio, en base a un informe de la eh, califique, el, eh, evalúe el comportamiento de los diferentes países que exportan sus productos pesqueros hacia los Estados Unidos. El último informe de la NOAA en cuanto al Ecuador eh, fue negativo. No, fue negativo en parte porque había una debilidad institucional y una debilidad legal que ha venido siendo superada, ha venido reorganizándose la, la subsecretaría, el viceministerio, ha habido mucha comunicación con los Estados Unidos y se han ido evacuando los problemas que había. Entonces, como este informe es vía anual, en el informe de este año de 2021, eh, ya no salió el Ecuador con una certificación negativa, sino con una certificación positiva. Eh, el Ecuador junto con Corea. ¿no? Eh, sin embargo, hay otra serie de países que no salieron eh, positivamente, entre ellos México, ¿no? nuestro natural competidor dentro de la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Rusia, eh, Taiwán, eh, entre otros países. Hay una, unos 7 8 países que obtuvieron una eh, certificación negativa. Entonces, es, es resaltar algo importante y, y, y es, digamos, eh, es algo bueno que hay que, hay que mantenerlo porque esto de aquí es un trabajo constante. No es, que, no es que hemos llegado a una meta, ¿no? Es un trabajo constante eh, junto con, con otros trabajos en de, de, de similar línea que hemos venido eh, evacuando, eh, por ejemplo, en el, en el que tiene que ver con la tarjeta amarilla de la Unión Europea.
2: ¿no? Ya, ok, perfecto. Abogado, voy a ir un corte comercial y ahí seguimos porque hay otros temas que quiere to tocar también el ingeniero con usted, eh, sobre todo el tema de la pesquería ecuatoriana y, y cuál es el siguiente paso también sí. en la Comisión del Atún, en la reunión de la Comisión del Atún, en fin, todo eso después de este corte. Yo me como un chocolatito y ya volvemos.
3: Recupera energía. <risa> Muy bien.
1: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
6: El estado de explotación de las turmas tropicales durante el año 2020, tal como fue informado por el personal científico de CIAR, puede ser representado través de un diagrama de explotación que consiste en diferentes paneles situados en un diagrama, color verde representa una condición saludable, tanto en el tamaño de la población como en el nivel de explotación pesquera, y el panel rojo representa una condición no deseable, debido a un tamaño de población reducida y un nivel de explotación pesquera elevado. Es práctico, es práctico en el sentido de que puede visualizarse el nivel óptimo de manejo, que es la interse intersección entre los diferentes paneles. En el caso de la letra amarilla, los resultados de la evaluación del stock muestran una condición saludable, situada en el panel verde, con bajos riesgos, que son la, los extremos de esta cruz, de situarse en la zona de transición o en la zona roja. En general, sobre, sobre aleta amarilla existe un bajo nivel de presión de pesca. En Patú existe una diferencia respecto a aleta amarilla. Vemos que está centrado en el objetivo manejo, que es el intersección de los diferentes paneles, con una presión de pesquera adecuada. Sin embargo, los extremos de de la condición muestran una situación que es de cuidado y que es necesario mantenerla en vista en el caso de Barrilete no existe una evaluación formal como la de Patudo o como la de amarilla. sin embargo el personal científico le de decía asume una análisis de productividad y susceptibilidad vinculada a Patudo y estableciendo finalmente que la condición de explotación de Barrilete debe ser mejor que Patudo y situada en el cuadrante verde acá vemos un extracto de uno, uno de los documentos técnicos del personal científico eh, expuesto durante la reunión anual del año 2020, donde establece que en el caso de Barrilete existe una probabilidad menor a un 50% de que los puntos de referencia de objetivos hayan sido rebasados.
1: Seguimos con Azul Sostenible.
2: Estábamos recordando a Juan Carlos Quiroz que estuvo también entrevistado, estuvo bien, eh, bienvenido a es decir, invitado al programa Azul Sostenible hablando del de estado de población de atunes. así estábamos recordando sí. lo que nos explicaba eh, y esto porque vamos a ir recordando también en los programas estas capsulitas que hemos puesto. Para celebrar, pues todavía seguimos eh, celebrando el aniversario de, chocolate hoy día. de Azul Sostenible. Claro que sí. Tenemos otros saluditos, dice María Belén Morán. Eh, saludos al equipo de Azul Sostenible. Esta vez el ingeniero Manita. le tengo un mensaje de Elisa Martínez. Ya. Dice que ella sí acepta los chocolates orgánicos. cuando <risa> los pasa recogiendo?
3: Ya. Dios mío. ¿qué, ¿Quién que es Elisa Martínez? Elisa es una amiga que trabajó, es abogada, asesora jurídica. Y a quien yo quiero muchísimo, así que le mando un fuerte abrazo y está bien. Chocolate orgánico para usted.
2: Ingeniero, dice Marjorie Ortega. Oh, Dios mío. Ingeniero, también quiero chocolate, dice. No.
3: ¿Orgánico o no orgánico?
2: <risa> Qué lío lo hemos puesto, el ingeniero, pero Está no. muy esto. Yo tengo que decir que nosotros somos los preferidos. Y nos... <risa> uy, uy, uy. uy. <risa> <risa> no, mentira, mentira. <risa> Vamos, seguimos con el abogado Rafael Trujillo. Él es el presidente de la Cámara Nacional de Pesquerías. Y ahora sí, el ingeniero va con todo. <risa> sí,
3: bueno, gracias, mi querido Rafael, por estar estar aquí con nosotros explicando justamente la posición del sector industrial, pesquero, atunero, eh, de temas claves que son importantes decirlo y comentarlos ante el país, sino ante los que nos escuchan para decir justamente todo lo que está haciendo el sector, está construyendo de la mano el sector público, de la mano con organizaciones ambientales que también participan en la construcción de, de temas positivos en, en pro de la pesca sostenible. Eh, pero un tema fundamental que, que es importante comentarlo, Rafael, es justamente lo que leíamos ahora en la noticia de que mañana en la Asamblea, por ejemplo, se quiere tomar una decisión o se propone tomar una decisión a las asambleístas para prohibir durante un año la pesca eh, acompañante prohibir la comercialización de la pesca acompañante de tiburones, creo que de otras especies también. Eh, ¿Qué opina la Cámara respecto a este tipo de iniciativas que llegan a la Asamblea y que obviamente, ojalá pues, sea debatido mañana desde el punto de vista técnico y también social ¿no? y económico? Pero ¿Qué piensa la Cámara sobre esto que va a ocurrir mañana en la Asamblea? Bueno,
0: una, vez más, una vez más, porque ha sucedido algunas otras ocasiones de que se se pretende tomar decisiones técnicas eh, con un sustento eminentemente político. Entonces, este, nosotros estamos en contra de, de, de esa transitoria cuarta que, que entre gallos y medianoche se ha pretendido, eh, no se ha pretendido, se ha introducido. Este, así que nosotros estamos completamente en contra. Los, los recursos, las pesquerías no, 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 se, no se manejan con, esta, con decisiones como estas. ¿No? Si, es que, si es que en algún momento hay, como aducen los eh, sectores ambientalistas, hay algún incumplimiento de alguna parte de un sector, entonces tienen que, tienen que regularlo, tienen que controlarlo. el sector pesquero eh, artesanal está dispuesto a controles más estrictos, pues entonces implementenlo. ¿no? Entonces hay, hay algunas medidas que se pueden tomar, el cambio de anzuelos, este, el, el área, hay unos sensores que avientan a los tiburones, el control y monitoreo en todas, las, en todas las embarcaciones, etcétera, etcétera. Pero no se puede en un país en donde hay muchísima desnutrición, sobre todo la desnutrición infantil, de mañana
3: en la Asamblea y que no se apruebe esa transitoria cuarta. Efectivamente, Rafael, además eh, quizás abundar un poco en tu reflexión de que como lo decíamos al comienzo, el Ecuador sí tiene una estructura para el manejo sostenible de estas capturas incidentales, regulaciones, planes de acción, es decir, Ecuador ha sido pionero en estos temas, pero esto también nos lleva de la mano a que no solamente hay que preocuparse de los tiburones, o de la pesca ilegal de tiburones, porque eso, el sector artesanal, industrial, todo el mundo está en contra que exista cualquier posibilidad de pesca ilegal, sino de, de de, no solo de, de, de los tiburones, sino de todas las especies. Podría haber pesca ilegal de, de atunes o de pelágicos pequeños o de, pesca, de productos de la pesca artesanal, y eso también está prohibido y tiene que ser controlado. En ese sentido, ¿tú ves que hoy en día ya la administración pesquera ecuatoriana tiene avances en, en combatir a la pesca ilegal, que es uno de los propósitos que ha apoyado el sector pesquero industrial y artesanal para fortalecer los esquemas de control y monitoreo? Hay muchos avances, avances muy
0: significativos, este, incluso los FIPS, los, los, los programas de mejoramiento pesquero que ha implementado el sector, y ya son algunos, ya no, no son solamente el, de, el del atún, está no. el de pequeños pelágicos, está el del dorado, este, se, va, se, está implementando, se está empezando a implementar el del camarón pomada, todos esos... Eh, pero están ayudando a eh, eliminar poco a poco eh, todas las actividades que se salgan de la normativa. Y la ley, la nueva ley, que ya tiene un año y medio, también va a ser un desincentivo importante. Está por salir del reglamento y cuando se implemente el reglamento, entonces eso va a ayudar a, a mejorar aún más los controles. ¿no? Este, eh, 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 volviendo al tiburón, eh, recordemos que el, el primer país, uno de los primeros países del mundo en que eliminó eh, prohibió el, el, el aleteo del tiburón fue el Ecuador, hace más de 25 años. Este, entonces, perdón, más de 30 años. Entonces, este, y, y es uno de los pocos países que tienen planes de acción, no tenemos pesca dirigida. ¿De qué estamos hablando cuando los Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos y tantos países como, como tú decías hace un momento, Ecuador creo que está en el número 20 en capturas de tiburón y no tiene una pesca dirigida. México tiene una pesca una pesca dirigida y estamos en la misma, son los mismos animales sabes porque que son eh, altamente migratorios. Entonces, ¿de qué sirve que en un país se permita eh, libremente la pesca dirigida y en otro no? Pero a pesar de eso, nosotros no tenemos pesca dirigida. Si es que hay que mejorar los controles, eh, si es que hay algún exceso por ahí en alguno que otro barco, entonces para eso, para eso estamos construyendo una sólida base legal en este momento, eh, para, para para asegurar que eso no suceda y para mejorar nuestros accesos a los mercados
3: No, de acuerdo contigo, además recordarle a esos críticos a veces destructivos, porque no son constructivos porque aceptamos críticas constructivas es, eh, que sean solventadas por, por técnicas o ciencias eh, adecuadas, pero además o sea como todo sector productivo hay turismo ilegal, hay agricultura ilegal, hay eh, 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 acuicultura que puede ser también ilegal, o sea siempre hay estas posibilidades pero que justamente para eso se crea un marco legal fuerte como en el caso de la pesca y la acuacultura hoy en día se tiene con la nueva ley de pesca y acuacultura y que por eso inclusive es reconocido creo que en esos avances es parte de ese informe positivo pues yo creo que de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos hacia Ecuador es justamente reconocer que hay avances importantes para combatir la pesca ilegal, regularla hay que seguir fortaleciendo los sistemas de monitoreo y control, es importante que la subsecretaría de pesca fortalezca cada vez más estos, este tipo de, de acciones, eh, pero también eh, eh, hay que reconocer que esta es la forma de manejar adecuadamente estas ilegalidades que ocurren en todas las actividades productivas en nuestra sociedad, aquí y en el mundo entero. Yo, Dudo que en Estados Unidos no haya posibilidades de alguna actividad de pesca ilegal o en algún país de la Unión Europea o en Asia o en Centroamérica ocurre y para eso son las leyes y obviamente la institucionalidad pública para... Controlar adecuadamente. Rafael, pero todo este avance también nos llevaría a pensar de que la, lo que se ha comentado de la, la tarjeta amarilla, no se ha comentado, lo que ya tenemos una tarjeta amarilla, una advertencia, podría ser que justamente con estos avances y estos reconocimientos que está recibiendo el país, eh, podríamos pensar que a, a mediano, a corto, a mediano plazo, ya Ecuador también podría eh, evitar o oh no, que se levante ya la tarjeta amarilla hacia Ecuador por parte de la Unión Europea. ¿Cómo lo ves tú? Este, estaba, Yo creo que al principio, cuando, se, cuando
0: se, se nos notificó de la tarjeta amarilla, me parece que fue en octubre del 2019, eh, desde entonces eh, sabíamos que este era un proceso largo que iba a tomar por lo menos dos o tres años. Teníamos la esperanza al principio de que esto se podía eliminar la tarjeta amarilla en el año 2021. Sin embargo, eh, la pandemia ha retrasado el tema ha retrasado muchas cosas, incluso el proceso, el plan de acción tuvo algunos retrasos debido a, a problemas económicos del, del, del Ecuador, etcétera. Esto cuesta, cuesta mucho dinero. Este, yo creo que, eh, sin lugar a equivocarme, podemos salir de la tarjeta amarilla el próximo año, en el año 2022. Otra una, una cosa que, que le ha dicho la de Gemare al gobierno del Ecuador es que sin que no haya la... Una inspección in situ, una inspección física de ellos, eh, no hay posibilidad de que, se, de que se levante la tarjeta. Y esa inspección no se va a producir este año. Eh, y hay cosas todavía pendientes, como por ejemplo la, la expedición de reglamento, que eso sí estoy seguro que se va a realizar en los, en los meses que faltan de este año. Eh, está el sistema integrado de acuacultura y pesca, que está eh, enfocado en todo lo que es trazabilidad puesto que, como tú sabes, el Ecuador procesa más o menos 300.000 toneladas de atún, eh, de las cuales más o menos la mitad proviene de la, de la flota ecuatoriana. Perdón, estoy 600.000 toneladas procesadas, más o menos la, la mitad, unas 300.000 eh, procesa la flota ecuatoriana. Entonces eh, hay mucha pesca importada y esa pesca importada eh, necesita ser trazable eh, y en eso se está trabajando muchísimo. Incluso se ha firmado... Memorándum de entendimiento entre el Ministerio, la SENAE, la DINEA, el METOP, etc. Eh, se están firmando se han ya memorándum de entendimiento con países eh, de, de bandera de donde viene este producto, producto de pesqueros. Eh, hay otros memorándum de entendimiento que están en carpeta también para firmarse. Es decir, un trabajo bastante intenso, por eso es que toma, toma dos o tres años. ¿no? Hay países a los que le ha tomado hasta cinco años y que yo creo que el Viceministerio de Acuacultura y Pesca eh, viene realizando dentro de, sus, eh, dentro de las limitaciones eh, financieras del Estado, del gobierno, ha venido realizando un trabajo muy eficiente este, eh, en conjunto, viene haciéndolo con las otras carteras de Estado y obviamente con los
3: gremios
0: eh, pesqueros.
3: Claro, de acuerdo, yo creo que se está avanzando muchísimo en cumplir un aspecto fundamental para la sostenibilidad de las pesquerías que es obviamente combatir la pesca ilegal, tener un marco regulatorio que ayude justamente a, a, a fortalecer los, los esquemas de sanción, de, inclusive de prevención, que sea una advertencia para que cualquier capitán, de cualquier embarcación, pues eh, eh, evite cometer alguna infracción de las regulaciones vigentes, así que yo pienso que sí... Eh, tenemos un avance importante, se lo está ya reconociendo a nivel internacional, eh, como lo ha hecho Estados Unidos. Bueno, esperemos que ya la Unión Europea la el próximo año, ya que pueda hacer la, visi la visita in situ, que es un, un una, una acción fundamental para ellos, pues eh, con esta pandemia no ha sido fácil, pero más allá de eso, lo importante que eh, los avances que ha tenido la Administración Pesquera Ecuatoriana. Rafael, hay un tema que, que no podemos dejarla de tocar contigo, porque es importante también conocer la posición, de, la posición del sector pesquero industrial. Eh, ¿Qué ha pasado con el tema de las nuevas áreas marinas protegidas en Galápagos? Eh, hay, eh, ¿Han seguido los diálogos? Eh, ¿Cuál es el futuro de esa propuesta que vino de un grupo de ONGs de Galápagos? que Entiendo yo está en discusión dentro, al interior ya del gobierno pero que obviamente también necesita pues la, tener la visión y la posición del sector pesquero industrial que cómo cómo se ve desde el punto desde el sector industrial esta posibilidad de crear una nueva área marina protegida como sugerían desde el año pasado algunas ONGs
1: bueno
0: eh,
3: últimamente
0: no hasta hace unos me parece que eran unos tres o cuatro meses eh, se suspendieron unas eh, conversaciones informales que se había que se había venido sosteniendo con con este grupo, eso se quedó, no se, no, se llegó a un acuerdo eh, y se sorprendió. Pero hemos seguido en contacto con las autoridades eh, y están abiertas las puertas, digamos, a seguir, eh, a seguir conversando. Eh, yo, creo que, yo creo que es algo que debería, debería resolverse de una manera ecuánime y sin presiones, sin presiones eh, internacionales, que, eh, que la verdad es que son son dañinas a veces ¿no? Este, y presiones a veces que vienen de, de ONGs que uno creía que eran serias pero que, pero que a veces este, se, se, se alejan eh, por ejemplo vimos el otro día un tuit de un representante, creo que es el director de conservación internacional que salió ayer o antes de ayer mintiendo, como, como tú señalaste hace un momento, o sea diciendo que el Ecuador se ha negado a revisar a revisar o a reducir los números de plantados. Son más mentiras, más mentiras no puede ser. Entonces es lamentable que, que ONG salgan así con esas actitudes que le quitan seriedad a las discusiones. ¿no? Este, pero yo creo que las puertas no están cerradas este, y creo que deberíamos, eh, por, el bien, por el bien de todos, eh, seguir conversando y tratar de llegar a, a un consenso, pero sin, sin presiones, sin amenazas, sin mentiras. Así
2: es, abogado Rafael Trujillo, creo que lo mejor es de este lado seguir haciendo las cosas bien y bueno, que eh, las mentiras a la final se comprueban. ¿Cómo es que dice? Tiene patas cortas, las algo así. Patas cortas, sí, sí, así que eh, sí, son estrategias también que hacen diferentes grupos para generar esta este cambio de narrativa ante las personas, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones que después se eh, tendrán que solucionar, pero lo importante es saber que al menos en el sector pesquero, industrial y artesanal, se pretende y se quieren hacer las cosas como deben ser, con la sostenibil sostenibilidad ahí en primera base y sobre todo eh, eh, preservando los recursos y preservando también eh, los recursos humanos, ¿no? que Así. son importantes. Gracias, abogado Rafael Trujillo, director de la Cámara Nacional de Pesquerías y bienvenido siempre.
0: Muchas gracias, se nos queda mucha, mucho rollo ¡Uf! en el carrete, pero ya habrá otra oportunidad.
3: Así es, así es. Mi querido Rafael, un abrazo.
2: Un abrazo, Rafael. Un abrazo, y para todos, un
3: abrazo, Guillermo. Un abrazo,
0: Alondra. Gracias.
2: Cuídense usted también. Giglia, eh, nos dice Víctor Rosero, saludos a la gente Azul Sostenible. Felicitaciones por el abogado Rafael, eh, también está Alexandra Armijo, saludos a todo el equipo de Azul Sostenible, importantes aportaciones hacia la conservación de los recursos pesqueros, me congratulo con los logros alcanzados por el país en colaboración con todos los actores del sector, saludos al INGE y felicitaciones por su arduo trabajo, así es, también nos saluda eh, Hugo Florencio, eh, le saluda, dice... Al ingeniero Guillermo. Saludos, Florencio.
3: Un abrazo. Gracias por escucharnos.
2: Y muchos otros que se conectaron. Gracias siempre. Vamos a las encuestas en Twitter ahora. Qué he pensado que me digo. Ah, un corte.
3: Vamos a un corte. ¿Un corte.
2: Y después volvemos con las encuestas en Twitter.
1: <risa> Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible.
4: El tiburón ballena es el pez más grande que surca el océano, puede llegar a medir hasta 20 metros, equivalente a 12 personas buceando, y pesar hasta 40 toneladas, equivalente a 500 personas juntas, se alimentan por filtración de agua, excelentes nadadores pueden pasar de un océano a otro, y aunque sean gigantes no están libres de amenazas, en nuestro país son víctimas de la contaminación marina, pesca incidental y de colisiones con embarcaciones. Cada vez hay más normas para protegerlas. En Ecuador, estas especies están 100% protegidas, prohibiendo su pesca, captura o transporte. Pero esto no es suficiente. Se requieren mayores acciones y esfuerzos para conservarlas. Esta megafauna marina es parte de nuestro patrimonio natural y tiene el potencial de convertirse en un recurso de turismo sostenible en el país.
1: Seguimos con Azul Sostenible.
2: El Estamos hablando ballena. del tiburón ballena, que es penoso saber que, como, ah, no te puedo poner aquí, es que dice, no comen carne sino no, plantitas.
3: Son, son plantófagos, comen zoofito y fitoplancton, que son animalitos y plantitas. Micro... ¿Que, que no
2: tienen dientes.
3: Son, eh, No tienen dientes, tienen... Mm. Realmente. Como así
2: viejitos.
3: Pero comen bastante
2: ¿eh? <risa> Y dice Maggi que solo abre la boca y hace <risa> esto es lo que come y Por eso están en
3: zonas productivas de alta productividad primaria Que se llama en los fito y, y Y sobre todo están allá en Galápagos no Pero también aquí en el continente
2: Y la contaminación eh, los puede afectar muchísimo La contaminación, por eso aquí es que ponerse a pensar realmente en, en qué se puede discutir y contra quién arrepentir. son las prioridades, claro. Prioridades, porque la contaminación es importantísima, señores, la contaminación. Pero bueno, allá ellos con su ritmo. Vamos a ver las encuestas en Twitter. Siento que vamos a hacer tendencia después ¿Eh? ¿En creo. qué mes los miembros de la OMC retomarán las negociaciones sobre las subvenciones a la pesca? ¿Septiembre, noviembre, diciembre? No lo sé porque ya me confundí con la CIA. Ya este tema lo hablamos hace dos programas y no me acuerdo.
3: La OMC, la OMC es la Organización Mundial noviembre, de Comercio. Noviembre, octubre.
2: Eh. Uh, <risa> septiembre.
3: Septiembre. septiembre. <ríe> no, mentira, es septiembre, comienzan ahora a partir de este mes, hoy es primero de septiembre, se están retomando las negociaciones que hace dos meses, como tú recuerdas bien, lo comentamos aquí, esperemos que ya exista un documento, la Organización Mundial de Comercio están los gobiernos justamente discutiendo cómo eliminar las subvenciones negativas. Como decía Pablo Guerrero, en algún momento de WWF hay subvenciones positivas, pero que las negativas se eliminen, las que causan sobrecapacidad de flota, mayor esfuerzo pesquero, sobre recursos que no soportan un mayor esfuerzo pesquero. Así que esperemos que en septiembre tengamos una buena noticia y ya lo comentaremos más adelante.
2: Septiembre, vamos a la siguiente pregunta. ¿En Ecuador existe una pesquería dirigida a la captura de tiburón ballena? Sí, no, no sé. no. no. Ninguna. No, Igor, favor, no existe ninguna pesquería dirigida a ningún tiburón. Esto es lo cierto, ¿no?
3: Sí, estás en eh. lo cierto. <risa> sí, pues. Estás en lo cierto y además la, cuando existe alguna posibilidad de alguna pesca incidental o una... Una, un cruce incidental con estas especies también está regulada, de, porque son animales grandes que se pueden evitar en las redes, entonces hay todo un mecanismo toda una capacitación que ya se, eh, existe para los capitanes los tripulantes para devolver en el caso que se enreden en redes pues justamente eh, devolverlas al mar vivas y tratarlas adecuadamente. Sobre eso justamente es lo que hay que seguir trabajando en el manejo de capturas incidentales, sobre todo de especies sensibles de eh, tiburón ballena, donde Ecuador es una de, los, eh, de, los, de las zonas más lindas para venir a conocerlos en Galápagos, sobre todo, y aquí también hay en el continente.
2: Vamos a la siguiente pregunta, las medidas de conservación en la Comisión del Atún se toman por mayoría consenso, consenso, o sea, eso, eso, ni siquiera hay que ahondar en eso porque ya sabemos que es consenso.
3: Consenso, sí, porque a veces, es que, a veces piensa la gente que no conoce, que se puede, oh, y tengo, somos 21, porque no? ¿Con 11 votos es suficiente? No, hay que ponerse de acuerdo, el consenso es muy difícil... Eh, pero no es tan malo, es decir, hay que construir una posición que contemple la visión de todos los países que tienen derecho o acceso a las pesquerías en alta mar, sobre todo, ¿no?
2: Vamos a la siguiente pregunta. Las medidas eh, de la... No. Sí, la pero de la... ¿cómo era en español? ¿Qué? De la... De la... De la es comprender... ¿Cómo era? No quiero, no quiero era, decir... Era. Okay. Administración oceanográfica, oceanográfica de Estados Unidos. Atmosférica. Es comprender. Administración Oceanográfica y Atmosférica de Estados Unidos. Sí, así es. National Organization Atmosférica. Administration. Administration.
3: Administration. Sí,
4: <laughs>
2: es éxito. Es comprender y predecir cambios en el clima, océanos, sea, costas, todas las anteriores. To, todas las anteriores. Porque es Administración Oceanográfica de. ¿Esa cosa? Y ah, Es la lógica, pues, de uno. Hoy ninguna me sofre. Sí, es una
3: organización eh, norteamericana muy importante, tiene mucha influencia, inclusive, yo diría, a nivel mundial. Por eso, inclusive, el informe positivo de Ecuador fue generado por esta organización técnica de Estados Unidos, que es muy meticulosa en revisar todos estos aspectos, porque también dan sus criterios sobre eh, otros países. ¿Por qué? Porque el producto porque ingresa mucho productos de otros países hacia Estados Unidos, hacia, hacia los consumidores de Estados Unidos, y resguardan pues que los países tengan al menos una buena administración de las pesquerías que sean responsables para que sus consumidores no puedan eh, alimentarse de productos que no sean sostenibles.
2: Así es, ya lo sabe, esa es la última pregunta, ¿verdad? Para que sepa que el sábado a las 9 de la mañana vamos a estar... Usted no me ha dicho nada de mi cambio de cabello, estoy segura que usted no se dio cuenta de que yo no, me si pinte me di el cuenta pelo.
3: en redes, ya le puse un corazoncito, uh -huh. estoy de acuerdo, está, le queda muy bien, está muy bien. Moro, ¿Morocha Pero, Morocha, ya, ¿Con, ya, con ya morocha? no estoy
4: rubio, ¿no? Ah, ah, ah. Bueno, bueno.
3: Eh, eh,
2: ¿qué pasa hablamos Nada, que ya nos vamos, pero el sábado volvemos a las 9 de la mañana para estar aquí en Azul Sostenible, en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook y en todas las radios que nos retransmiten para que usted no se pierda ningún programa. Ya le dije, está aquí, así que estamos conectados el día sábado.
4: El
3: día sábado, 9 de la mañana, vamos a seguir, obviamente, con invitados especiales, como en el caso de Rafael hoy día, otros actores importantes. Y programa poco 104. A poco, poco a poco en los otros programas vamos a ir comunicando cambios importantes también en Azul Sostenible. Los vamos a ir informando con mi querida Londra. Que no me he enterado, por si acaso
2: <risa> les digo que no me he enterado. El proceso de
3: construcción, la segunda etapa de Azul sostenible va a ser mejor, así Perfecto. que con mayor información para ustedes, así que eh, esperen esas noticias también dentro de nuestros programas. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. No, no sé <risa> nada.
2: Nos vemos el sábado a las 9 de la mañana.
3: Un abrazo.
1: Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.